0: 总编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。我是雅惠，大家最近好吗？今天总编辑会客室的特别来宾是一位有一点陌生，但是又很熟悉的朋友。他是台中室内合唱团艺术总监暨常任指挥杨怡珍老师。老师的履历很辉煌哦，他带领的台中室内合唱团刚刚得到传艺金曲奖最佳演唱奖，同时10月的时候，少儿合唱团也横扫台湾杯的现代阿卡贝拉大赛八个大奖。杨怡珍老师除了是一位音乐家，也曾经担任七年的小学音乐老师。他还有另外一个身份，在教育圈也很有名，就是畅销书作者苏明静老师的另一半，也就是在老苏老师脸书记录中常常出现的指挥大人。今天的节目呢，想要请指挥大人分享他丰富的音乐教学经验，还有他的生命故事。首先，先请呃怡珍老师跟大家打个招呼。Hello， 雅慧好 ，Hello， 各位朋友，大家好，好，那今天的第一个问题啊、呃，这是一个我很大的好奇，就是怡珍老师原本是台中师院音乐系毕业，然后在小学担任音乐老师哦，当年带着学校的合唱团到处比赛，就到处得奖，后来辞去教职，前往美国西敏合唱音乐学院攻读合唱指挥的硕士，在当年抛下铁饭碗追梦，是一个很轰动的事情哦。学音乐的人很多，但是呢，一个合唱团或是一个乐团的指挥都只有一个人。不知道老师你是怎么样发现自己对指挥的这一个专长，走上了这一条指挥的不归路？那、啊、不归路，<笑>的确啊，这是一个不归路。我是台中师院。
1: 第一届音乐系毕业的，我在大学那四年，我都是担任合唱团的指挥，班，就是团长，所以我成绩也蛮好的。然后学校很多很大型的任务都交给我，校长需要的一个是会带合唱，而且就是有行政能力，然后又编写教材能力可以的人，所以我就这样很幸运的进去。进去的时候我就开始带合唱，啊，带合唱，没想到我第一年我带的是三四年级的小朋友，我当时候比的是。一组就是班级数最少的那一组，不用去代表全国赛的。我那时候就去比，就拿了第三名。那没想到我隔一年，我就真的拿了台中县的第一名，然后去比全国赛，我又再拿了我们的中区全国赛的第一名奖。那时候我自己也吓到，想说，哎。我好像在这一方面好像有那么的一点天分，并不是只有自己玩社团玩得很开心，而是我带儿童合唱团好像也有这么一点天分。这个团队它造成了中部地区很大的轰动，还出国比赛得了奖。那那时候就跟老叔讲说：“哎，我好像有在这一方面有天分。那我的公费也就是要实习一年，服务四年也都服务完的，我好像也都可以了，我应该可以。”出国念书一下，然后再加上我的指导教授，我的指导教授是陈云宏老师，现在当今台湾非常有名的合唱指挥。他也跟我讲说，如果你要念合唱指挥的话，他建议我到国外去念，所以我才会这样攒着自己的后路，然后就。到国外去念书，我念的是音乐教育学系。那我出来就是当、嗯、要以一个当音乐老师的一个状态下受的培训这样子。<对>然后后来就是因为，嗯，出国去呃研究所才有合唱指挥这个科系。合唱指挥他看起来就觉得，嗯、哎，好像你上去比比，好像指挥交通一样，<对>你比一比就可以。没有，他其实他是一个很大的学问，你必须要有很丰富的音乐背景。我们常说合唱指挥，他并不是一个指挥者而已，他其实是一个，他必须要是一个教育家，然后他必须要是一个管理经营者，因为他是带领着一个团队往前走，你就是一个 leader。经营管理其实比你的音乐还要难做，那这个角色你就是必须要丰富的音乐背景，也要很厉害的教育专，就是教育的理念，然后经营管理者，你才有办法去很统一个同。
0: 先是什么样的特质会适合适合做这个呃合唱的指挥老师？特质啊，我觉得嗯，抗压性
1: 要很强，<笑>然后要有满满的教育热忱，然后对音乐的敏感度，嗯、应该是说艺术的敏感度要很精准。嗯，他有时候你做的一个决策，嗯、你做的一个展演，他会。影响到你后面未来走的路，甚至因为呃，我们算是一个专业的合唱团。我现在带的合唱的团体，我们都是属于专业的合唱团，并不是像一般的、呃、社团之类的。所以我们的营运真的
0: 很像一个小型企业在经营。那你那时候在美国念硕士的时候，你的同学就是一起在修这个合唱团指挥的这个学位的同学，大有几位？呃，我们每一年收六
1: ，我们学校还蛮难毕业的，所以我这两年毕业，然后我觉得我真的自己觉得还蛮骄傲的，因为我们有同学就是至少念三年四年，啊、对他很拼。那我会去选择去念 Westminster College 的原因，是因为他是它美国最顶尖的一个合唱音乐学院。我们每个月几乎都有一场音乐会跟，跟呃纽约爱乐交响乐团或是费城交响乐团，我们都跟最顶尖的乐团合作。那我就会常常，我们学校就在我们学校是在 New Jersey， 我们常常要北上到纽约去卡内基厅或者是那个林肯中心去演出。那有很多的那个 festival， 就是音乐节的，也会聘请我们学校的团队整个进驻，就是在一个艺术村里面，然后帮我们准备很多的节目。那等同于是我在美国就是这么多年的经验回来，再加上我自己是音乐教育背景。然后我的指导教授也是一个非常厉害的合唱教育学家，变成我回国来的时候，我当然不可能再回到学校去，因为我已经把我自己的后路给砍断了。那我也不可能再回学，所以我就一回国来了之后，看到那时候的呃，不管任何一种音乐的演出票房都非常的低落，台中几乎就是人家所谓的音乐沙漠，那个票房根本推不出去。我就用的我自己以前的，应该是说我的呃收集到的社会资本吧，我累积到的一些人脉，我开始重新经营，在现在在变成在做一个呃社会责任，扛起一些艺术教育，就是学校做不到的事情，我想办法在我们的我可以做的范围里面去提供很多的呃教学分享平台。甚至提供更棒的一个合唱学习环境给我。现在是从年纪最小的四岁，一直到就各个阶段，一直到现在的年
0: 长者，我们全部都有为他们安排教育的课程。那老师可不可以分享一下这么多年投入这个活动？因为其实你原本感觉是可以成为一个音乐家。一个音乐家跟一个音乐教育者这两条路其实是非常的不同，可不可以谈一下为什么愿意一直坚持做这样子的工作
1: ？呃，通常人家会学校合唱团，他通常都是经过甄选，然后器乐类就像您刚才说的，他需要有乐器，然后感觉那个练习好像蛮痛苦的这样。那对我来说，呃，人生是上帝给予我们最好的一个乐器。而且很奇妙的是，童声这种东西，你在听小孩子唱歌的时候，其实他没有注入太多的外在东西，他就是天生发出来那个声响，而且发自内心，他开心唱的时候，他会产出一种声响效果，会感动人。啊，这就是我为什么一直很喜欢儿童合唱的原因。而且我们就会秉持着说，只要他会说话，他一定会唱歌。所以我的合唱团。都没有甄选，只要你想来，我就愿意教你。只要用正确的方法，可以让他唱得开心，然后又可以唱得好，那才是一个最棒的音乐教育。所以我的呃合唱教育里面，其实融合很多很多的元素。我会先去透过身体去感受音乐，然后再用一些歌唱游戏，让他们不知不觉当中。去训练和声概念，去学音乐的元素。然后我们的展演，所有的展演表演活动，都会是跟孩子们一起讨论出来。我给我的孩子很多的创意跟想象力的空间，因为只要是他们认同的东西，他们自己讨论出来，他们的东西，当然我们一定要在旁边引导啊。那做出来的东西会特别的新奇。他们也很愿意去表演，哪怕都那那种表演出来是自然的。因为我看了很多都是老师指定你，就是逼着他们要做什么，也做什么，要制造什么音色，然后做什么都做。这些都是当我们大人给他们的时候，其实孩子是抗拒的。即便他到最后做出来，他就是给你做那种五分像就已经很了不起了那一种。那如果是孩子们一起，就是跟他一起共同创作出来的东西，他就会完全不一样。所以，我们秉持着这样的教育理念，我也当然一定要跟家长沟通。就是我会跟家长沟通，讲说，很多人会以为唱和唱，或是不管是在学校，或是来我们外面的这种团体来学唱歌的时候，他会觉得会影响功课，会占掉很多的学习时间。但我就跟。讲讲说，如果你进到我的合唱团里面的教学里面的时候，你会发现我在培养孩子五种能力。第一种就是专注力。现在孩子没有专注力啊，即便你觉得他坐在那里，然后坐在那里好像明明他有在看着你上课，其实他是这边进去，然后从另外一边跑出来，他根本心不在里面。然后他应该是要马上听到，马上做逻辑思考，马上要分析，马上知道说下一个步骤我应该要怎么做。所以像我的音乐训练课程里面，我们不是一拿起谱就谱，然后就叫小孩子读谱出来，我们不是，我们会是先借由听聆听这种东西，让孩子去听，听完一段旋律的时候，我就会开始问：这有几个乐句？然后它是 A B A, A， 或是 A B C A， 或是 A B A Plus。理就是我们的理论分析，它总共有几句话，哪一句话跟哪一句话一样，我就会给我很多很多很多的问题，所以他变成他第一次他就要仔细聆听好，当然我会给他几次，然后让他去完成这个任务。那相对的他在学校训练的时候，你就会发现他的专注力就够了，他听到老师讲话，他会马上去把这种能力去转换过来。第二个能力就是观察力。你必须要观察每一个动作的小细节，这个动作是在哪一个牌子，或是哪一个字词，它需要展现什么样子的表情。它可以透过很多的观察力，呃，甚至模仿能力去做到我们舞台未来也可以呈现的东西。那第三个呢，就是创造力。你怎么样把你的观察力看到的这些东西，你有办法？在透过自己消化之后，创造出另外一个东西来，新鲜的东西。你要跟大家共同一起创作一个美好的音乐。然后第四个能力呢，就是很毅力。你知道，其实唱歌哦，你不是只有背谱而已，你还要记歌词。然后，因为我是修快，就是要边唱边跳，你还要记走位。然后呢？你还要对看着老师的牌子，你还要耳朵打开去和别人的声音，你还要把自己的声部唱好，不可以走音。所以你是等于是一心要好几用同时间，同时间。那这个过程当中会遇到很多挫折，或是你背不起来，或是一直练不。好。那这时候我觉得家长跟老师就是一个非常重要的一个角色，你怎么样协助他们，让他们可以过这个门槛？他一直坚持着，然后一定要负起这个责任，就是要完成这个比赛或是这个演出。那最后就是要展现他们的自信。我常常跟我的孩子讲说，如果你要当一个好的歌手，你要有三大要件，就是你要身巴，你要爱现，你要不要脸。所以三八就是你有这样的能力，你有能力，然后你才可以做这么多奇奇怪怪的动作，你才敢秀自己。开心就是你可以很有自信、很大方的告诉大家，然后那种勇敢的那种体验，就是你不怕任何呃，大家会对你的评断或是什么的，你就是很勇敢的可以站在舞台去秀你的所有学的一切。那最后的不要脸呢？不要怕最后别人对你的批评，别人讲什么？一点都不重要，重要的你做自己。你当下你在学习的过程当中，你享受到了什么样子的快所以我觉得，在这个整个的、嗯、呃训练培训过程，我觉得大家把合唱看成只是一个学唱歌啊，然后只是为了一个展演，然后开一个成果发表会，大家都看到很片面、很浅的东西。其实，在合唱团里面，他训练的很多能力是一般的团体团队里面是训练不到嗯。
0: 老师其实刚刚前面讲解读那个音乐，我觉得感觉好像是在做音乐的阅读理解
1: 。对，就是说我们常常就是看到一个歌词的时候，我觉得看到歌词的时候，其实歌词是我们最厉害的一个乐器。一吧，一个应该不是说乐器，一个教学的一个媒介。像我现在最近，我想如果大家有关注的话，就是老苏啊，他帮我的儿童合唱团、我的儿童营队做了很多的曲子，像好比之前的有什么《勇气之歌》啊。然后走出烦恼啊、哦，还有温美玉老师那时候还帮我写了《让担心变小》，就是写给小一、小二的小朋友，就是他们很怕在学校上厕所遇到鬼，然后爸爸妈妈没有来接他们，会有怪叔叔把手。就是之类的。他就是把他们的担心怎么样化为无，然后怎么样去调节自己担心的心情。然后或者是说，他最近又写了《梦想游乐园》，现在的孩子们就会觉得妈妈就说你那个梦想啊不切实际啊。嗯，就是小孩子的梦想跟大人的梦想有差有所差距的时候，要怎么样去抗衡？要怎么样去面对这件事情？就是常常合唱教育对我来说，我会想要去选很很多很棒的曲子，去来探讨现今社会的一个东西。然后透过音乐的传唱，它不但可以消化他心里面的恐惧害怕，还可以助于他的很多的正能量。我觉得这就是一个合唱教育非常厉害的一个地方
0: ，对一般的器乐是不。嗯呃，身为呃资深的音乐老师，然后自己也是音乐家，然后其实现在很多父母都呃很期待孩子可以学才艺啊，学音乐啊。那但是这是一条还蛮辛苦。你想一下，一真老师你在陪伴孩子学音乐的过程当中，怎么样让他们克服这个练习的困难跟挑战？嗯
1: ，因为现在小孩子他受到的外界刺激都还蛮多的，有很多太多东西可以。影响他们是以我们家小苏姑娘为例哈，她是学校的打击乐团，打击乐团功课很重，就是周末的时候都要录那个练习曲。那练习曲其实越来越难，那她就会整个会哭，然后就不要了，就学不要。了，那我心里在想，哎，还好我是一个学音乐的妈妈，然后我还可以陪伴她。然后我可以陪他怎么练，教他方法怎么练。那我心里在想说，哇塞，那其他的家长怎么办？那我就去观察其他的家长，我得到了一个东西，就是很多家长都会是说啊，赶快去练习，去练习，去练习。就我妈妈自己在那边划手机，呵呵或是爸爸在那边划手机。然后，嗯，其实反而孩子们就会觉得为什么？那我也想要，对，他觉得我为什么要那么辛苦？他没有从这中间得到一些乐趣在。所以我会比较建议说，各位爸爸妈妈们，如果你有真的有心想要让你的孩子学这个东西的话，应该是他开始学的时候，你就要陪伴他。但是那种陪伴并不是坐在旁边陪他，而是你跟他一起弹奏，或是教他教你，然后两个一起共同练习。现在的孩子很多很需要是这样。再来的话，就是你可以安排他去欣赏相关类型的音乐会。然后跟他一起讨论音乐的音乐会里面的内容，然后喜欢什么不喜欢什么，这样子他们才会有共同的话题，变成他在这个学习的过程当中，他不孤单，他不无聊。那、啊、当然就是老师的鼓励，当然也很重要，就是多去跟呃老师们做一下沟通，就是说怎么样可以帮助孩子们各位更好。因为我常常听到一句话、就是，就说有啊、哦，我都有教去练啊，可是他就不练啊。就是常常会有这样子的一个矛盾在讲。那以我自己的儿童合唱团，我的孩子很喜欢在我的儿童合唱团里面唱歌，因为其实我都会在呃我的课堂里面就已经安排好了。但我有发现了一点是，他在个别课跟团体课不一样的地方是，团体课他会建立很神奇的一个团队向心力。那我当然也要得要去了解那个团队。孩子们的彼此的，而是我觉得家长一个很重要的角度是听他讲完，听他讲完的时候，一定要问他说：“那这件事情怎么解决？”反问他回来。那如果你没有办法解决，我觉得可以怎么样？我觉得用这样子慢慢了解的方式的时候，让孩子不会因为遇到挫折而觉得无趣了，他不想要了。而且我会觉得说，如果学校老师引导的好，然后孩子一开始本来就有兴趣，然后再加上家长能够这样共同陪伴了之后，孩子们如果在成绩上面落后了，或是呃因为怎么样的状况，就是其实我们也不太明了，孩子们的成绩到底需要发生了什么事，然后让他整个 d 下来。那很多家长会直接反映就说，哦，有可能就是因为练习过久。甚至有些导师会引导家长误以为他就是因为去学了这些才艺课，或是做了这件事情而影响了功课。对，那我这时候就会去跟孩子们讲说：如果你今天你想要继续保有这样子的呃学习，或是你喜欢这个东西，那你要为了这个东西去努力。怎么说呢？就好比说，他学起一开始的时候，他的考试成绩退非常的多。那我知道我女儿的暑假过得很精彩，她跟我一起演出《星河旅馆》，跟我到处跑。然后呢，他呢，呃，九月、十月的时候，又有呃，十月的时候，我儿童合唱团在国家歌剧院小剧场有三场演出。他演出的同时，我们又接了国庆台中的国庆庆典，是他们的阿卡贝拉人声乐团被市市长指定要去演出，然后之后呢，又马上紧接着他要参加台湾的阿卡贝拉那个国际大赛，所以他几乎非常的忙。开始跟老苏两个人开始讨论说：“哇，我们现在现在开始要盯着他，开始要帮他规划好功课。”我就说：“如果你继续想要维持你这样子的。”艺人生活的话，演艺人员的生活，你必须要做到，先做到怎么样，让你的导师放心了。那我这边想要再帮你安排任何课程，你们老师也会非常的支持
0: 。那我想，嗯、呃，还有一个问题就是，也想请问的，就是说，其实，嗯、呃，我觉得在管理学界啊。其实一直都很喜欢把指挥这个工作当成是一个现代最佳管理者的一个典范，因为其实指挥的工作，它是要掌握节奏，还有那个音乐的精神。那但是同时又要让团队有一个共同的向心力，然后让每个不同的位置，它可能不管是呃不同的乐器，或者是说不同的声部，都要发挥他们自己最大的天赋。可不可以分享一下？就是说，呃，指挥大人担任指挥的经验，你觉得像在这样子的过程当中，这个领导的这个责任当中，他最难的是什么？我觉得最难的掌握人心
1: 。对，其实一个合唱指挥，他的经营管理真的是一个很大的学问。然后安排曲目，安排节目，然后节目能不能够吸引人，到最后能不能够把这个节目可以带给观众什么？然后还会预去预计到自己的票房之后，就得从你在团练的过程当中去发现每一个人的亮点。我常常会觉得我自己好像仙姑一样。就是你在练习的过程当中，跟他唱出来给你听的那个声响的时候，你会大概可以读到他的故事，哎，他最近发生了什么事情<哇>？对，啊、呃，就像我的，对，这是一种经验。然后你知道，人的声音很奇特，你心里面在想什么，你会发出什么样的声响？好比说我之前有带国中音乐班的孩子。那他在我团练的时候，我在考试的时候，他唱完我就觉得他不太对，就下课就去跟他的导师聊，然后导师就说：“杨老师，你怎么会知道？对，特别是青春期的孩子，他的声音变化会造成他的人，他没有办法去控制很多东西的时候，他会透过他的声音去展现出来，那你就知道这个孩子出问题了。甚至像我自己有上清华大学的课。”那合唱课也是他们一个一个出来考试的时候，唱完歌，你就会从那个孩子的唱歌的状态去知道说，诶，他在某一个科目上面出了一个问题，所以我就会找来跟他谈，你最近怎么，你的声音怎么变成这么这个样子？你是不是都没有睡觉？因为你就会听到他的呃胃食道逆流的声音。就都这些都是听得出来的，然后对你有声音跳说，我说你是,是最近很晚睡，然后你有三餐不正常，你到底发生什么事？然后就整个啪、啊、就整个哭出来，然后就开始跟你聊他的事情。然后甚至我们也会透过曲目，像我们的星河旅馆，你有来看过我们的星河旅馆？那星河旅馆我们每次在团练的时候都会讨论故事的情节内容，这样音乐才会感。所以在讨论的那个过程当中，你就会看一些有些人某一句话就整个哭。或是泛红眼泪，因为他最近在他的生活当中出了什么状况。所以，其实我很喜欢担任一个合唱指挥的原因，是因为我在阅读每一个人的故事，我透过歌曲，然后去感受他们的生活，然后甚至他们今天的声音进步了，或是和声唱得很好，或是他展演突然突,然突破了某一个东西的时候，我也会觉得哇塞，我也跟着被洗礼了一次，然后我的心灵又在成长了一次。所以，其实你说这个经营管理嘛，我觉得我是看到每一个人的，几乎是等于是等同于是感受他们的生活了之后，你就知道说哪些人可以用，哪些人不能用，然后
0: 哪些人我可以让他做哪一些事情。Okay, 我自己感觉是一个是你对音乐上面有有很深的专业，第二个其实很关键的是，其实好像你是对人非常有兴趣。所以你会非常怎么样细腻，而且密切的去观察，而且会抓到那个人的变化，所以可以很快有一些在专业上、音乐上的连接。我觉得应该是吧。OK， 好，那我最后一个问题想要请问一下，所以其实我觉得光是这样子就可以想象，其实你在工作上的那个情绪劳动的付出是很深的。就是全心全意的投入，不管是对音乐，或是说对每一个学生，或是团员这样。那呃，所以是一个非常忙碌的职业妇女，而且练习的时间又大概都是别人的下班时间、下课时间、演出时间，都是,都是假日。那我觉得，呃，可不可以以一个职业妇女的呃前辈吗？你可不可以怎么鼓励职业妇女呢？或是说职业妇女的另一半？
1: <笑>其实我跟老师有讨论这件事情哎、欸，然后老师就回答我,我说：“哎、欸，另外一半哎、欸，职业妇女的另外一半。”然后他就说：“哦，就是要好好的教育她。”然后就是我就问他说：“哦，我怎么教育你的？你可,不可以告诉我吗？”这<笑>个就大笑。<笑>好，其实。我觉得我周遭身边也有很多合唱女指挥，我们还自己组成了一个女指挥团。然后我也看过很多周遭很棒的一些呃职业妇女，但是好像家庭状况就是在那个拉扯的过程当中，其实多多少少都会受伤。但我觉得第一个就是一开始的时候，老苏认识我的时候。我就还蛮在合唱音乐这个领域就已经很明显的亮眼。那我会出国去念书，也是他鼓励我去让我去的。好，然后我会觉得说，你要当一个职业妇女，你要先设定你要当什么样子的职业妇女。那我对我的人生，应该是我从小我妈妈给我的家庭教育的关系。我妈妈是一个很传统的女性，但是我妈妈能力很强。那我妈妈她会说：“你不可以比你老公厉害。”这是第一点。所以当我要考研究所、我要出国念书之前呢，我妈妈说：“你得要等苏明纪念完书之后，你才可以去。”医生说：“他念完研究所之后，我才可以念研究所。他要念完博班，我也才可以念博班。”但等老叔练完搏拜的时候，我小孩已经大了，我已经出不去了。这是大家很多人都知道。的。好，那这个 Anyway， 然后再来的话，就是我今天担任这个职业妇女的角色，我不是把自己弄得很狼狈，我也不是让自己忙碌到自己的，就是有些妈妈为了赚钱而忽略到自己的外形表象。虽然说这听起来很像很肤浅，但是我觉得我得要担任老苏的偶像，我要让他也可以迷恋我。这样讲觉觉得很很不好意思。那当然他他呵呵，他有他自己的，他有他自己的呃事业，我也很迷恋他。我觉得他好棒，好伟大，所以他要出去演讲什么，我也都让他出去。我觉得彼此夫妻之间都还是要保有一点的神神秘感。让他会为了你而疯狂，为了你觉得说，嗯，这个女人，这台上站在上面的这个女人是我老婆、欸，哎，会有那种鱼有容艳的那种感觉。那再来的话就是家庭要顾好。其实我女儿很黏我，很黏，很黏。然后我讲一句话胜过老叔讲十句话。对，然后所以，我得要把我自己的女儿也要顾好。从小她的一些时间，我要帮老叔，就是。呃，老苏也很忙，所以我也得要把我的女儿时间规划好，包括她这个时间点她要去哪里。呃，有谁可以协助我，可以接小孩？然后小孩的有哪一些状况可以呃，我请求协助。那还好，我的女儿在我们两个这么忙碌的状况下，她活得很好，所以我才说越懒惰的妈妈会养出越。越妈宝的小孩，哦、嗯、不，越懒惰的妈妈会养出越妈宝越懒惰的孩子。那我女儿就是这样，我女儿现在超强的，就是如果大家有来看我的音乐会，你会发现外场的服务人员有一位是我女儿，甚至她会在票口，而且每个来领票的人是谁，她都认得，因为她是类所说音乐界的大佬们，对她就可以帮我独当一面。她到国二的时候，她就可以规划很多的行程。包括我的儿童团，我的阿卡贝亚人生乐团，我女儿都会帮我规划好。那再来的话，就是我自己很会煮饭，我很会煮饭，然后是我煮的饭真的超好吃的。我常常跟老苏跟小苏讲说：“哎、欸，你看妈妈煮的这么好吃，是不是我当一个家庭主妇就好？我可以照顾你，那你爸来养我呢？”然后他们两个就。默默的翻我白眼，就说你还是去工作呵呵但是就是我不管怎么样，我再怎么累，只要我有在家，刚好会遇到饭点时间为止。然后再来的话，就是我觉得我做的工作是相当有教育。然后，因为我们也常跑偏乡，然后我们也为孩子做了很多。呃，教育的付出，然后协助很多老师教老师们如何带团，然后也进到校园去协助他们的音乐教育或是课程设计。我觉得老苏有看到很多的亮点。然后，甚至我们设计的音乐会都是为了想要，呃，让观众们带回幸福的感觉跟感动。他觉得我做的每一个步骤都
0: 是对人生很有意义的事情。那当然，他觉得就会 support。OK， 非常感谢那个一真老师分享很多秘辛哦，然后也让我们真的看到你非常呃漂亮又有自信的身影。然后我自己其实是感觉就是。你一直也把自己当成是一个老师，所以在做很多事情的时候，其实不仅仅是一个表演或是演出，其实都是希望可以透过老师这样子教育的身份，可以带给不管是跟你一起工作的学生或是团员，甚至其实听众，都可以看到这个学习之后。可以对这个世界有更美好的贡献的这种感动哦、啊。嗯、那今天非常谢谢怡珍老师的分享，然后也非常开心大家今天收听总编辑会客室。那怡珍老师先跟大家说拜拜咯。大家拜拜。好，那我是雅慧，谢谢大家收听总编辑会客室亲子天下跟翻转教育的 Podcast， 欢迎大家收听，请您在 Apple Podcast 或 Spotify 给我们五星的评价。有任何对节目的许愿建议，都请您可以。踊跃的在许愿池留言，我们下一次再见，拜拜。